0: Olá pessoal, estamos começando mais um livecast. Hoje, nosso 35º episódio, temos um convidado aqui super especial, Carlo Felipe Passi. Seja muito bem-vindo, Carlo. Foi mais um que eu cheguei ali no direct, estava começando aqui com ele um pouquinho antes da gente começar, na famosa caradora, ele foi muito gentil aí, aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Carlo, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pessoal, fala um pouco da sua trajetória.
1: Fala aí pessoal, Fábio, obrigado pelo convite, e aí pessoal do, do Livecast, todo mundo já preparado aí para mais um papo, é, agradeço o convite, Fábio, é um prazer estar tá aqui, é, acho que sempre é uma oportunidade para conhecer pessoas novas, trocar experiências de vida aí, é sempre enriquecedor, é... bom, contando um pouco de mim, é, da trajetória, eu sou... Atualmente eu sou sócio da Fun Train, né? É uma uma escola de negócios voltada para comunicação pessoal e pensamento criativo. A gente trabalha principalmente com empresas, né? A gente não tem o um formato tão voltado para pessoa física assim, né? A gente normalmente atende turmas exclusivas é, de empresas, mas temos nos aventurado agora com algumas turmas abertas também. É, foi uma trajetória interessante. A gente, na verdade, eu venho se eu for voltar, depende do quanto você quer que eu volte a fita, mas... Pode é... ficar à vontade, tá. <risos> eu, na verdade, eu comecei na área de arte, entretenimento, cultura, é, apesar da minha formação ser em negócios, sou formado em economia, minha pós é em gestão de negócios, mas eu venho da área artística, venho da área cultural, e comecei... É, sou escritor, sou músico, comecei na verdade a carreira nessa área, escreve, comecei escrevendo o livro infantil, tocando, toquei até com dupla sertaneja, a gente foi, foi crescendo, aí é, conheci minha esposa, a Fernanda, e foi tudo muito rápido assim, porque a gente se conheceu e poucos meses depois a gente já estava morando junto, uns meses depois a gente abriu a, a empresa e a gente primeiro abriu uma produtora, a Imagine, e trabalhamos bastante, a gente atendia muito, muitos hotéis, resorts, com produção artística, teatro, espetáculo de música, show, é, a coisa foi crescendo, atendendo clubes. Daí a própria Imagine foi se transformando por conta das demandas que surgiram do mercado, como a gente atendia... Os resorts, é, acontece muito em resorts os eventos corporativos, daí surgiu convites para trabalhar algumas produções para eventos corporativos, a coisa foi escalando, a gente começou a produzir eventos cada vez maiores, a gente nos últimos anos vinha produzindo já mega eventos, eventos para 5 mil pessoas, é, 6 mil pessoas pelo Brasil inteiro, produzimos Curitiba, Goiânia, enfim, rodamos aí produzindo, é, e aí veio a pandemia, né? que aí <risos> a vida não gosta que a gente se planeje muito, e se tem um ano que não era bom para você ter uma agência de eventos, é, foi o ano passado, então tudo parou, né? as produções pararam, a gente está começando a produzir também eventos próprios. Então a gente já estava começando a organizar, trazer bandas para estruturar alguns eventos nossos, é, autorais. E aí a gente já tinha esse plano da escola de negócios, porque a gente já vinha dando palestras e cursos na área de comunicação e, e criatividade já é para empresas. A gente já vinha fazendo isso mais de forma esporádica e por a convites é, de forma individual. A Fernando e eu éramos convidados, fazia pela própria imagem mesmo. E daí, em 2019, finalzinho de 2019, isso começou a ganhar corpo, começou a surgir cada vez mais demanda. A gente resolveu estruturar, então, essa empresa. E era um plano de negócio para ser estruturado ao longo de 2020, para lançar oficialmente em 2021. Mas daí, como eu falei, tudo, todos os planos mudaram, né? E aí, no meio desse contexto... É, os eventos pararam, as produções a, a, gente era, a gente tinha mergulhado nesse mundo do live marketing né então tudo isso parou e aí a gente falou, precisa fazer alguma coisa ah, quer saber, esse plano que a gente ia estruturar ao longo de 2020 para lançar 2021, lança agora e, e a gente decola o avião aí vai consertando no, 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 durante o voo e graças a Deus eu estou super certo, foi uma foi atacada uma muito acertada, assim, a gente abriu daí oficialmente né, a Fun Training no meio do ano passado. E no começo desse ano a gente já foi indicado para o Top of Mind de RH. Então foi uma coisa super legal. Assim, ficamos na final, a gente era né, o top five, né? São cinco empresas na área de treinamento e desenvolvimento humano. Então foi uma trajetória maluca, assim, cara. Eu acho que se tem uma coisa que essa vida não teve, foi uma, uma trajetória linear, assim. Foi... Vai pro teatro e aí escreve, vai pra evento, vira evento corporativo, vira educação corporativa, a coisa foi, foi acontecendo. Mas... Mas é isso. Acho que a cada cada nova fase é um degrau. A gente nunca começa do zero, né? Você já começa com mesmo quando são novos negócios, você já começa de todos os aprendizados que você já teve, né? Então você nunca nunca mais parte do zero, né? Então exatamente. Bom. E
0: aí, se você não tivesse tido toda essa experiência desde o teatro, a a questão da sua formação, hoje a Funtrain não não existiria, né? Então
1: ah, com certeza. Eu lembro é sempre do Steve Jobs falando, né, na Stanford, né, comento comenta que você tem que, de alguma forma, acreditar que as pontas vão se conectar em algum momento no futuro, né, e, e eu acho que é isso, hoje eu vejo a Fun Training, ela é o resultado da minha formação em negócios misturado com todo o background artístico e cultural que a gente tem, é, não não existiria um produto assim se não fosse essa mistura, né, e não só mistura minha de formação e de background, mas da, da Fernanda também, né, é, todo o olhar artístico que ela traz então muda é só tinha como sair isso do dessa mistura né, então se fosse outro, outros componentes teria dado outra coisa, né, então é legal, é legal ver essa trajetória e, e sem dúvida, acho que é uma é uma o fato de a gente nunca nunca partir do zero e, e sempre ter trazer junto a bagagem né do que a gente já já viveu permite, inclusive, que a gente tenha olhares mais amplos, assim, né? Você já sabe onde você já errou, você já sabe onde você já pisou fora da linha, o que foi que não deu certo. Então, os novos negócios, eles normalmente são mais enxutos, mais ágeis, mais bem estruturados, né?
0: Então é isso, realmente, você acaba tendo toda a experiência, né? o know-how aí também dentro da, das suas atividades e você teve várias experiências, né? tem alguma que você acredita que contribuiu um pouco mais para você se tornar a pessoa que você é hoje, para você chegar ao desenvolvimento da Fontrain e de todas as que você acabou participando aí na sua trajetória, na sua vida?
1: acho que tiveram tiveram fases assim, tiveram momentos né? experiências específicas em determinadas etapas da vida assim é... eu acho que teve desde do fato de um lá no começo eu influência muito forte do meu pai meu pai também é empresário né ele na verdade ele é engenheiro ele resolveu empreender quase que por por força maior, assim, ele veio da ferrovia, trabalhou muitos anos na ferrovia e chegou um momento que, a, que a simplesmente não a roda não girava, tava numa situação muito ruim temos até de projeção, né, de carreira e tudo, é, perspectiva salarial, Sim. então ele resolveu fazer alguma coisa, né, é, é uma pessoa muito inteligente, meu pai sempre foi uma pessoa, assim, ponto fora da curva mesmo, e... E o fato de eu ter crescido, isso isso eu tinha nem 10 anos quando ele fez essa mudança, então eu cresci vendo meu pai empreender, né? cresci na empresa, cresci, é, cresci sendo office boy do meu pai. Assim, eu ia pagar conta no banco, sabe? Eu ia fazer essas coisas para ele. Mas, então, assim, nesse momento foi uma coisa muito importante, porque isso me deu um, uma tranquilidade, enquanto para muitas pessoas, talvez, empreender, começar um negócio, seja algo é, arriscado ou até, não sei, até fora, às vezes, de uma perspectiva imediata, para mim foi algo meio natural, porque essa era a referência que eu tinha, né, de, de trabalho, né,
0: Ver meu já pai... fazia parte do seu ambiente natural,
1: exato, vê muito trabalho dentro de casa, né, porque empreender, você sabe muito bem como é, então você tem uma coisa que você não vai ter oito é, é, horas de trabalho, né, então começa antes da empresa abrir e acaba só na hora que você dorme, né, porque enquanto você tá deitado na cama, você ainda tá pensando no trabalho, e, então assim, teve essa fase que, que eu acho que foi muito relevante para mim é, Aí o olhar De empreendedor é, De gestão E depois ter feito a faculdade também Nessa área, né, de economia Então, isso também Foi para mim importante porque como eu Entrei no mercado artístico Cultural Isso foi é um grande diferencial, assim, porque no Brasil A gente ainda infelizmente tem pouco profissional agora tem isso tem mudado bastante né você tem não tô falando que não tem existem grandes produtores pessoas extremamente profissionais mas é uma área no geral é, onde a, a profissionalismo é bastante escasso assim né você, dificilmente alguém resolve produzir um espetáculo teatral e senta para fazer um plano de negócios antes para você né, de, pensar como você vai fazer pensar como vai ser a estratégia para lançar como é que aquilo vai Ganhar escala. Então, eu te, eu já vim com esse olhar, né? Então, a gente muito rapidamente foi curioso. Assim, a gente entrou no mercado de teatro, e enquanto os nossos amigos assim estavam lá se matando para ver se o, se o ingresso ia ser o suficiente para pagar, sabe, minimamente ali a produção, para pagar o pessoal a gente rapidamente montou um modelo e começou a atender resort, e o negócio escalou, a gente atendeu os principais resorts de São Paulo, atendeu fora de São Paulo também. Então, aí a gente criou um modelo meio... Não, do, no ponto de vista positivo, meio linha de produção de peça assim. Então, a gente atendia... A gente tinha a mesma peça ensaiada com dois, três elencos. Então, a gente fazia em dois, três lugares ao mesmo tempo. Então, assim... Também foi uma coisa importante ali por conta daquele momento. Então, acho que vão tendo fases. Teve uma fase, tiveram fases difíceis. para mim, esse momento agora de pandemia e isolamento foi uma, um aprendizado muito grande de que, cara, não importa o quão, quão grande você está e qual a solidez que você tem do seu negócio, cara, a qualquer momento você pode tomar uma rasteira que você realmente se vê de joelho, assim, né? para se reerguer. Então, acho que também é um aprendizado, perceber que ter, uma, ter um plano B é sempre importante, ter uma, né, uma preocupação, assim, de uma reserva, ter uma estrutura, porque por mais sólido que pareça o seu negócio, é, nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, acho que, assim, são, sim, são experiências, né? São momentos. Teve momentos é, emocionantes, assim, a gente teve a oportunidade de produzir um, um show do do JQX, em Goiânia, é, então também foi um momento ali no geral muito bacana assim com toda a equipe tudo fora de São Paulo um evento grande sabe então foi um momento emocionante também com a de carreiras assim, com todo mundo meio né, de realização né então acho que essas coisas vão dando um gás também pra gente né? então é, mas pra mim acho que tem esse lado todo da produção mas de verdade acho que assim se eu tivesse que determinar ali um ponto, eu acho que no momento em que a gente com a imagem lá, né, com a produtora, a gente saiu desse desse universo dos resorts e tudo, e mergulhou de cabeça no mundo corporativo, que começou a circular pelas grandes empresas, isso para mim foi, eu acho que, de tudo, a gente ainda nem ganhava tão bem ainda no começo, mas foi um momento de maior satisfação pessoal, assim, sabe, você circular entre as grandes empresas, sabe, ser convidado para reuniões, é, puxa, no escritório da, da Shell, no escritório da Riachuelo, no escritório da Ambev, sabe? Então foi um momento assim para gente, a gente, é como eu falei, ainda era um contrato pequeno, a coisa pagava as contas. Mas era uma coisa de, puxa, que legal, né? As pessoas já estão nos conhecendo, estão buscando e olha onde a gente está, né? Olha já era um algo tá grande, né? né? Muito grande para aquele momento. É, exato. Então acho que isso, para mim, acho que eu, a, quando mergulho, quando a gente mergulho, fez esse mergulho no mundo corporativo, assim, para valer, foi acho que é um momento que para mim foi de, de satisfação, assim, acho que foi o que me deu gás para estar tá aqui até hoje. Assim. Vejo que é um universo, inclusive, que eu, onde eu, surfo melhor, sabe?
0: E você falou do, da questão do ambiente corporativo, Quais, assim, o, o, o que você acaba observando nas empresas onde você passa, quais são muitas vezes as falhas que você acaba observando ou, ou pontos a, a serem melhorados ou que podem ainda ser implantados e como você uhum. já tem toda essa bagagem, né, coisas que você ainda nem viu que foram implantadas que podem demorar ainda um certo tempo para acontecer, mas que são questões essenciais aí para esse para esse tipo de ambiente.
1: Olha, acho que empresa é uma coisa engraçada, o mundo corporativo é uma coisa engraçada assim, porque é um é um ambiente muito, muito conflituoso assim, no bom mas no mas no bom sentido de, assim, ao mesmo tempo que você enxerga é, às vezes falhas muito elementares às vezes até, sabe, de, de sei lá, de, de liderança de um time ou, ou até infelizmente no Brasil a gente vive uma fase de uma educação muito fraca, né, no geral. Então, você se depara com com, com pessoas, assim, surpreendentemente incapacitadas para às vezes estar no cargo que está. Ao mesmo tempo que você se, se depara com isso, ao mesmo tempo, é, não tenho o que falar, é, é, hoje é nas empresas que acontece a, grande, os, os grandes avanços em quase todos os aspectos, assim, né? é, não só de tecnologia, mas, mas também né? as, as empresas hoje detém muito poder até aquisitivo para financiar grandes é, inovações, grandes estudos. Então você tem ali a, uma, um universo de possibilidades que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Né? Então hoje é, é ainda mais com o avanço hoje da, das universidades corporativas. Então hoje várias empresas né, já tem sua própria seu, seu próprio centro de formação, centros assim que dão de, de 10 a 0 em, às vezes, em universidades, né, ou faculdades, assim, estruturas muito, muito robustas, com profissionais muito competentes, contratando o que tem de melhor no mercado para fazer ali. É, também é o um local da, das inovações em termos de, de gestão, né, de novidades, de, de, de intercâmbio com, principalmente quando você está em, em empresas é, Grande porte, né, multinacionais ou, ou, ou mesmo não multinacionais, mas empresas muito grandes, você tem é, acesso a muita informação de fora, né, então esse intercâmbio é muito rico também. Então, eu acho que a, é muito difícil hoje a gente, acho que qualquer pessoa que se proponha a achar que, que conseguiria é, ter um insight muito brilhante que uma grande revolução nas empresas, eu acho isso um pouco é, não é ambicioso, tópico. eu acho que o to, é o tópico acho que até é, é prepotente demais em alguns aspectos porque você se você tem ali a, a sua muita gente que, que de repente não está ali só fazendo o seu o seu trabalho técnico, né? Então a pessoa é contratada para apertar o parafuso para fazer a planilha ela só sabe para apertar o parafuso e fazer a planilha é, saiu desse escopo você já não, não percebe você já não tem né substância apesar disso você tem também nas empresas das pe pessoas das mais brilhantes que eu já conheci assim é, intelectualmente falando eu também conheci na, na nesse mundo né então eu acho que é um é um lugar que você Suga tudo que você tem para oferecer e te retribui também muito, é um lugar de muito aprendizado. assim né? cada, E cada nova. Isso é um ponto, né? A gente. Eu vejo que as pessoas, no geral, têm uma ideia meio massificada do que é o mundo corporativo. né Então, como se todas as empresas fossem muito parecidas, assim, como se as grandes corporações fossem. Né, padronizadas e não tem nada mais errado que isso, porque você anda dentro das empresas, cara, cada empresa é um universo, umas completamente diferentes. Assim. Tem computador também, tem gente também, tem portaria também. Fora isso, cara, é, são universos diferentes mesmo, completamente até cultura empresarial, perfil das pessoas. Né? Então, como a empresa tem uma certa cultura e fomenta isso, é, ela também vai é, somando e vai vai angariando cada vez mais pessoas com aquele mesmo olhar e isso intensifica ainda mais a cultura então quando você entra numa empresa normalmente você percebe todo um modus operandi um modo de pensar que é completamente diferente você atravessa a rua e vai no prédio da frente, é outro universo que está acontecendo ali então é... É interessante, é interessante Para mim está sendo uma, é, desafiador agora esse momento De lidar com pessoa física, né? as turmas abertas tudo esse, formato mais, esse contato direto com públicos Para mim está sendo mais, mais estranho até Do que, a, do que perambular e pelo, pelo, pelos prédios da, da Faria Lima e da Berrine e da Paulista
0: você falou desse desafio que você vive atualmente. Qual o maior desafio que você acaba ainda enxergando, né? Nessa transição entre ambiente corporativo e pessoa física?
1: Cara, é, primeiro que não tem filtro, né? O é um negócio que é. Isso é muito estranho. É você, né, que tem, sabe, até melhor do que eu, né? Trabalha com marketing digital, então. Sabe que não, é uma coisa louca, assim, você não tem um, um filtro, né? A, você posta alguma coisa, você tá falando já agora direto com aquela pessoa e, assim, não tem uma marca entre nós, né? É, normalmente, assim, tem o Carlo, mas o Carlo tem ou a Fun Training ou a Imagem e aí do lado de lá tem uma Shell... E a Shell atrás dessa pessoa tem outros dois CPFs, né? Então, é, entre a gente existe dois CNPJs ali conversando, né? Então, parece que, parece que não, mas isso afeta muito a relação. Desde, é, desde colocar certos limites, às vezes, né? limites legais de, 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 de trabalho, né? de, do contrato e tudo. É, mas também tem toda uma coisa de... de proposta dos do, do, do CNPJs, né? Então, quando a pessoa fala comigo, ela através das minhas empresas, ela está buscando já uma, um, uma identidade que ela viu, ela já viu esse nosso trabalho em algum outro lugar, por indicação. A gente, quando fala com a pessoa, tem, claro, a, a relação pessoal, mas existe também o, o poder da marca por trás, na empresa que ela estiver, né? É, isso afeta inclusive a relação de poder de negociação até, né, de acordo com isso. Quando você vai para o pessoa física, não tem nada, né? É assim, é, é CPF falando com CPF o tempo inteiro e e não tem uma um, não tem um filtro, né? Você acha um barato assim, você eu eu ainda tô eu sou muito Novato nisso, né? Para mim, eu tô. Eu, eu, eu sinto aquela pessoa chegando na festa sem conhecer ninguém ainda, sabe? E já e eu pensei que todo mundo já se conhece, tá todo mundo curtindo já. Eu ainda tô ali vendo, tentando achar um lugar para sentar, né? Mas a uh, eu vejo os grandes, né? O pessoal, do Instagram, que já tem uma, uma uma repercussão, o próprio Ícaro, né? E tudo, o Simons, né? O pessoal que a gente acompanha. E, e eu acho um barato, assim, a pessoa se, se coloca lá para falar de marketing digital, pra falar de literatura, alguma coisa assim, e aí ela abre uma caixinha e o pessoal pergunta, ah, que meia você usa? Sabe? Caramba! Você, sério? Que de tudo isso, é isso que você quer saber? Né? Então, eu acho que é legal isso, né? Um tipo de relação que você não tem numa... Né, na, na empresa, por mais que hoje é
0: um ambiente quebrado. muito formal, né?
1: Muito fechadinho. Tem, tem um pouco, né? Tem um, tem um limite do... E é isso, a gente quebra, claro que quebra a barreira. De um, ali, aliás, depois de um, duas coisas, né? Uma, o tempo de relação, né? De relacionamento que você tem com as pessoas nas empresas. Uma hora você desenvolve também uma relação pessoal. Eu tenho grandes amigos de, né, que, que eu conheci no trabalho e que viraram meus amigos de a gente mandar piada no WhatsApp, assim, sabe? De ficar trollando um ou outro assim é vira amigo mesmo é... e a questão da pandemia também foi uma um divisor de águas nessa coisa da, da do, dos filtros e da formalidade porque todo mundo foi para dentro de casa fazer reunião por por né que por por meet por por zoom e aí quebrou né porque aí a pessoa está em casa então Toda aquela formalidade Toda aquela coisa eu, eu, eu flagrei coisas sensacionais nesse período A gente A gente ó, Teve uma vez eu tava fazendo uma reunião Com um, com um rapaz era, Na verdade era um, era um Grande até, tinha umas, umas 12 pessoas na reunião E tava um, um rapaz que era o diretor Comercial Nacional De uma, uma marca grande De... de na de plano de saúde e tal, e super, nossa, uma reunião importante, tava discutindo que a gente ia fazer um treinamento, então tava discutindo como é que ia ser, uh, quais iam os indicadores, enfim, vai estar tá reunião, todos os líderes de cada setor ali da empresa e tal, uma coisa, eu tinha me preparado pra caramba a reunião, assim, eu tô no meio da reunião, aí o rapaz falou assim, gente, peraí, me desculpa, eu vou ter que parar a reunião, porque o, o rapaz que vai consertar a máquina de lavar veio E eu, <risos> eu falei que não era para vir de manhã Que tinha reunião, que cara apareceu Se eu não atender, ele vai embora Eu não vou conseguir consertar E aí, pô, todo mundo caiu na risada e tal E é isso, aí, quebra, né? Só que, ah, aquele grande diretor, sério e tal cara tem é o mesmo problema que a gente É a máquina que quebra, sabe? essas Eu tive isso, eu tive... Reunião também, CEO de uma empresa, uma reunião importante também, a gente conversando e a, o cara tinha aqueles passarinhos, como que chama? É, calopsita. Sim. Tô, no meio da reunião, a gente está conversando, a calopsita pousa na cabeça do cara e, pior, ele, ele finge <risos> que nada acontece e continua a reunião e eu assistindo aquela. O cara falando. Aí eu falei, cara, desculpa, eu preciso me interromper. Eu falei, eu não consigo prestar. ficar sério. Você com você tá pousada na cabeça. Então, assim, tem, tem isso, né? A gente acaba quebrando, tem um pouco né, o lado informal, que até se intensificou agora, mas imagina, tá? Anos luz do que é a relação que a gente tem numa rede social hoje, falando diretamente com o público. Essa. essa, essa... Eu, eu sinto que as pessoas, elas. Muito rapidamente, elas têm uma sensação de... Como a gente acaba compartilhando muito da nossa vida, né? Eu vejo é, que um, do, um dos aspectos... Inclusive, até, tem uma técnica aí, né? Mas, assim, de não ficar postando só conteúdo técnico, né? Não ficar fazendo uma coisa... Mas compartilhar um pouco também da sua vida, para dar uma humanizada ali. Mas eu sinto que as pessoas... Acho que elas sentem que elas começam a fazer parte um pouco, né? Daquilo... E ela sabe o nome do, do, do seu cachorro, sabe o nome dos seus filhos. E eu acho que aí muito rapidamente a coisa se mistura e ela já já acha que é amigo mesmo. E aí então é engraçado. E aí não essa tem relação. filtro
0: na hora de fazer a pergunta na caixinha, né?
1: É, é exato, é exato. Então isso é uma coisa curiosa. Eu não sei. Você percebe isso também? Acho que vindo você ainda está mais intenso, né, nesse, nesse universo estudando isso do que eu, né então, o meu, assim, é? pelo,
0: menos, pelo menos na minha área, né, as pessoas enfim, eu, eu, tenho, eu tenho um perfil maior do que eu tenho hoje por exemplo, no, no Instagram e no Youtube eu tô começando, mas as pessoas nunca perguntam, aliás, vez ou outra aparece alguma peço, alguma pergunta ali que não tem filtro nenhum, então a pessoa acaba <risos> ignorando, mas 99% do, das outras perguntas que já fizeram para mim, foram perguntas realmente mais objetivas, como um pouquinho mais profissional hum. até porque depois, quando eu acabei estudando, foi que eu vi um pouquinho mais de humor mas meu perfil em si é uma pessoa que é muito, digamos traz esse esse aspecto mais na comunicação, sou um pouquinho mais, mais realmente sério então acredito que as pessoas acabam, na verdade não tirando tanta onda assim por conta disso também, quem acaba fazendo isso são mais alguns amigos mas sabem que eu só faço ignorar as perguntas quando <risos> mas acredito que é isso E é realmente assim como você falou né essa questão da aproximação hoje a gente está aqui conversando mas começou com com um direct né então é, a gente é. tem essa possibilidade né e a questão da caixinha de perguntas foi algo assim que é, eu, eu já usava, eu acho que de uma maneira bem diferente antes né, de se conhecer o Ícaro, que aí a gente sabe que foi uma das pessoas que mais eu utilizo e de melhor, da melhor forma atualmente, né? Mas, é, como não posso dizer, a gente tem hoje a possibilidade de fazer perguntas para qualquer pessoa, né? Para Eu estava vendo um stories de, de Flávio Augusto alguém perguntou se ele fazia seleção na hora de fazer as perguntas, ele disse: Não, não faço nenhuma seleção, mas é, são milhares de perguntas que eu recebo todo dia, né? Não tem como você, muitas vezes, ali responder tudo. Então, ele disse: persevere, Mas, a ver, ele respondeu a pergunta que alguém fez, mas se a pessoa tivesse simplesmente perguntado o que ela queria. Eu fico
1: pensando: Imagina, <risos> imagina a raiva dessa pessoa se ela estava tentando fazer uma pergunta, ela mandou uma vez, duas vezes, três vezes, o cara não respondeu, aí um dia ela manda uma pergunta. Poxa, você responde todas as perguntas? Aí ele responde essa pergunta e não responde essa.
0: É, então, realmente tem isso para você também, que, que deve estar recebendo perguntas aí, principalmente, não sei como era um pouquinho antes, né, seu perfil, eu conheci realmente através ali do... Do novo mercado, né? Foi quando a gente teve o, o primeiro contato, mas é, realmente você tem possibilidade de tirar uma dúvida sobre comunicação, que a gente vai falar um pouco mais, e, enfim, de possibilidades, né? E pro livecast hoje eu uso ela justamente no intuito de fazer com que as pessoas perguntem, porque muitas vezes elas não vão ter acesso às pessoas que estão aqui, ou não vão ter uma dificuldade... Maior, então elas têm a possibilidade de fazer perguntas justamente para os convidados que, é, e, e acaba tendo uma interação diferente, um engajamento diferente também aqui no, no, no livecast
1: e também na rede social. É, essa, e, e como é que está sendo? Porque tem esse. teve um, um boom né, de podcasts, né, esse formato de, de, de conversa. É, Sempre existiu, mas até o YouTube de uns anos para cá teve uma, um, um, um aumento crescente, né? Quando eu, Sim. Maior desse, desse formato, né? E para você, se. Esse... Você, você falou que você, trabalha, você tinha o um perfil no Instagram? Eu tenho um perfil, aí, eu tenho um perfil maior como... no Instagram,
0: tinha quase 7 mil pessoas, mas ano passado eu resolvi apagar ele e começar outro porque para ah, mim o outro, porque para mim o outro perfil não fazia mais sentido então depois uhum. eu vamos vamos pegar aqui é, né, na questão de de saber mesmo como era que funcionava a rede social então no início bem lá muito tempo atrás eu acabei comprando alguns seguidores acho que não foi mais de mil mas é aquela coisa né que todo mundo fala o Instagram é extremamente inteligente né? então se você besteira uma vez ele vai punir você o resto da sua vida é, então eu acabei aprendendo isso a, 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 acabei pre, aprendendo como realmente era a, a questão da rede social e aí pra mim naquele momento ele, a decisão veio inclusive depois eu, eu tava na casa da minha noiva nesse dia e aí é, não foi uma decisão tipo assim precipitada eu às vezes tomo as decisões que as pessoas que estão fora acabam achando que é precipitada mas as vezes eu ela já tem ó Há muito tempo Sim. maturando Então o que aconteceu? No, no, no dia que eu decidi fazer eu Acabei fazendo um, um, um Tinha rezado antes com ela Fiz um momento de oração, pensei realmente Entreguei e decidi Fazer justamente a exclusão Por quê? Por conta de tudo isso Porque para mim tava tendo, sendo só números Não tava me fazendo realmente ali bem Em termos financeiros Não tava uhum. rendendo o que eu queria Então só tinha uma rede social que tinha Milhares de pessoas ali me acompanhando lei de dezenas de Sim pessoas me acompanhando, mas que não fazia nenhum sentido para mim, então foram sete anos que que eu tinha a, a, a minha outra conta mas eu pensei o seguinte, eu digo, se eu tinha sete anos aqui, beleza, o que estava aqui que eu apaguei não vai voltar né, Que as publicações, tudo que eu compartilhei, que foi extremamente importante para mim, e muitas pessoas me acompanhavam é, já há muito tempo, mas aí o que aconteceu eu disse, não, se eu cheguei até aqui e tive, apesar de tudo, de, de, de aprender ali fazendo mesmo, nesses sete anos, eu tenho a possibilidade de alcançar esse mesmo número, não que o número seja só uhum. o, o ponto final, mas eu tenho a possibilidade de alcançar esse número em um menor tempo do que eu levei. Se eu posso eu levei uhum. sete anos, eu posso alcançar em talvez um, dois, minha meta era Sim. um, mas eu vi que isso não aconteceu né Também tiveram vários fatores né Teve a pandemia, como você falou isso uhum. Pode ter também Eu fazia muito evento presencial, dei aulas mas eu entendi que se eu já fiz uma vez, eu já sei qual é o caminho Então, com certeza. Eu tenho, com certeza. como você disse, né? eu, não, eu não comecei o Instagram do zero Igual você falou da questão do negócio Exato. A gente nunca começa do zero Então foi, foi a partir disso E a questão do livecast, desse formato de vídeo de, que, eu, que eu falei, de uma live que virou podcast Foi um projeto que surgiu a partir Eu fazia sempre lives nesse outro meu perfil mas nesse dia eu lembro que foi uma live com um estagiário meu que eu fiz. Que eu disse: pô, tive um insight. É, eu já tava namorando nessa época, conheci que tá aí, pô, vou fazer um podcast. Só que aí eu fiz um episódio e deixei. Foi em maio e uhum. aí eu parei e nunca mais fiz nada. E esse ano eu retomei. Agora, ele.
1: maio do ano passado?
0: Maio do ano passado. E esse ano, quando eu retomei, eu disse: não, eu vou fazer ele. E aí vai ser um projeto que eu realmente vou fazer a, a longo prazo. Que eu. Tipo, aqui, sei lá, vai che chegar no episódio. É, tem o do Joey Rogan, eu acho que ele já passou mais de. Já fez mais de dois mil episódios. Então. Caramba, né? Eu vi que ele começou em 2000, e acredito que foi dois mil e 2008. Quando foi o, o, o primeiro episódio dele. Então, eu vi, pô, ele fez ali, tá nesse tempão fazendo. E a outra coisa é justamente o quê? Eu encontrei. Obviamente, eu uso uh, o Instagram para escrever textos, hoje, com uma frequência um pouco menor, para postar meu dia a dia. Mas nesse formato, eu enxerguei que era algo que eu gostava de fazer, que era de conversar com as pessoas no meu dia a dia. Sempre acabava conversando com meus colegas. Eu tive tipo, no dia a dia, tanto na parte de quando eu era gestor, que eu fui líder de estágio, quanto na, com meus colegas de, de profissão ali, personal trainers, tudo, com os estagiários, vinham se tira do comigo então a gente sempre acabava conversando e aí eu vi nesse formato, o formato que eu realmente gostava me sentia bem fazendo uhum. sem aquela pressão de ter, a, sei lá, sem pessoas acompanhando mil pessoas acompanhando Sim. então eu me senti muito à vontade e vi, pô, esse é o formato que eu gosto de fazer e de ficar literalmente à vontade e aí foi quando Cara, o e... livecast... e realmente... é o
1: caminho mesmo Sim, e é o caminho mesmo. Desculpa se eu te corto, mas é... Porque eu acho que uma, um grande ponto, assim, que pelo menos para mim, sempre foi muito significativo, é eu preciso com, fazer alguma coisa, que eu me, como você falou, que eu me sinta bem fazendo e que eu me sinta confortável, porque para ter sucesso eu vou precisar fazer isso muito. Eu vou precisar fazer isso à exaustão. Durante muito tempo, e durante muito tempo, não vai dar o retorno que eu gostaria que desse. Sim. É, então, se eu tiver fazer E, cara, assim, eu, eu vivi isso na pele algumas vezes, e, e eu percebo isso agora, ainda mais significativamente, depois que a gente abriu o Fun Training, que é... Você... Você realmente durante você sempre vai colocar uma meta, ainda mais quando você tem você é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que, que quer construir alguma coisa. Você vai por metas que muito provavelmente você não vai alcançar no tempo que você imaginou que você iria alcançar, até porque vão surgir coisas que você não estava imaginando também, oportunidades que você não estava esperando, enfim. Mas o ponto é a, o, o segredo da coisa é a perseverança. É, não é a genialidade. Não é... Ah, tanto que você tem um monte de gênio que não vai para frente. É, não, cara, a, o segredo tá na perseverança. Você fazer aquilo muitas vezes e, e... Trabalho de formiguinha ali, o tempo inteiro, fazendo, 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 fazendo. Só que você não consegue fazer isso se a coisa não for prazerosa. E aí, tô, tô sentindo a pele. Às vezes eu já tive fases da, de, de, de trabalho em que a gente... Putz, fazendo coisas que eu cara, não, não gosto de fazer isso, não estou me sentindo bem fazendo. E aí é impressionante como tudo vai ficando difícil. É, tudo vai ficando complicado, tudo vai... Não sei, parece que as coisas vão... Não, é, não, não saem do lugar. E, e vai desequilibrando tudo. Você vai... E esse é o trabalho, não dá certo. Mas daí você também começa a não se sentir bem. E aí você faz a coisa meio sem vontade... E aí você se sente mal porque você tá fazendo um negócio meio sem vontade. Então, assim, é, é um negócio que precisa, você precisa achar um, um ponto de equilíbrio mesmo, assim. De achar que você minimamente goste de fazer. Não acho que a gente tenha que... Eu sou bastante contra a ideia de que você precisa estar se sentindo bem e feliz todos os dias. Não, tem dia que você vai ter que fazer um trabalho, que é chato mesmo. ou pegou um projeto é um projeto chato, paciência. Agora, você se, se comprometeu, tem que entregar. Senta aí, senta a bunda na cadeia de trabalho e entrega o que você se comprometeu a é, entregar. E
0: aproveitando que você tá falando do projeto, isso aconteceu comigo esses dias. Eu comecei um projeto assim mesmo. Aí comecei um projeto e tal. Aí quando chegou na última fase de entrega, que foi sinal final de semana, aí eu digo, tá chegando e coisa para fazer. Aí na sexta eu passei o dia todo no computador, aí só saí para a fazer um atendimento, aí voltei, fiquei no computador, aí no sábado o dia inteiro no computador, fui parar, era mais de 8 horas da noite e, Nossa. putz, aí eu digo, não aguento mais, aí as costas já doíam, aí eu fui ainda na academia, treinei mais cedo, mas aí já tava doendo as costas, o pescoço, tudo, e, uhum. você, e a, a fadiga mental, né, então é, foi exatamente é, isso que... faz
1: parte, assim, você é, tem... Ainda mais tocar um negócio, você tem a parte ali que você vai executar aquilo que você gosta de fazer, mas vai ter, você tem, o, você tem o dia que você tem que ver a contabilidade, você tem que ver o fluxo de caixa, tem o dia que tem aquele cliente que é mais, mais crica e você tem que fazer uma reunião com ele, paciência, tem que fazer, sabe? Putz, tem época que você tá com uma equipe, de repente, que não não tá tão engajada, contratou errado, sei lá, você tá com um pessoal que não tem a cultura que, que você tem, e você tem que lidar com aquilo, é o time que você tem naquele momento para entregar, então tem, tem fases, sempre vão ter momentos difíceis, épocas né, mais, mais complicadas assim, mas se você tá fazendo, por exemplo, uma coisa que você gosta, que você acredita, que você se sente bem fazendo, essas coisas ficam mais fáceis, é e aí, acho que aí, aí o, o ponto está justamente aí quando você faz uma coisa que você gosta é bom você buscar fazer trabalhar naquilo que você gosta porque isso vai te dar gás para aguentar todas as coisas que você não gosta mas vai ter que fazer se você tá fazendo se você não gosta a hora que chega a hora de fazer essas coisas você fala caramba por que eu estou fazendo isso eu já não gosto do que eu estou fazendo e agora tem que fazer e um aí, negócio chato para poder fazer o negócio, sabe então não faz sentido e isso derruba, derruba, o que você comentou agora, puxa, aí você já não consegue treinar, que é um negócio que você gosta de fazer e não consegue fazer porque tá cansado, tá com a cabeça, que não tá lugar, daí você, um dia você falta, no outro dia você falta, quando você não tá indo mais, e aí esse mesmo, essa, esse mesmo descuido... Acontece dentro de casa e acontece aí. Você já ah, amanhã eu lavo a louça e você já não lava. Aí você já começa a sudar. quando você vê assim, vários outros aspectos começam então, a cair. Sim. É aí você tá descontente, aí você já, já começa a ficar meio pessoalmente incomodado com algumas coisas. Aí você quer saber, também. Tô com raiva, não vou na missa no domingo aí você não vai né, no domingo, daí no outro você não vai também, quando você vê, você já começa a se afastar também de outras coisas que são importantes então quando você vê, você começa a desequilibrar toda a vida, assim, né, você vai, vai perdendo o controle né, das coisas, então acho que isso é um, um aprendizado que só, só passando mesmo, só vivendo, que você vai percebendo como é importante você saber o valor certo de cada coisa aí o que que você precisa cuidar e assim é vou procurar um trabalho que eu goste também preciso cuidar das minhas coisas em casa preciso cuidar né, ter meu momento ali é, aí vai claro da religião de cada um mas pelo menos para mim assim eu preciso ter ali meu meu, meu tempo de, de rezar um pouquinho de conversar com Deus pouco sabe de no num um domingo, numa missa, na missa, e, e ter um momento Sim. ali, tudo isso vai te, sei, vai te fortalecendo, assim, né? A esposa, assim, todos esses valores que vão dando uma base pra gente, né?
0: E você falando da esposa, hoje, enfim, a, Thaís, a gente tá próximo de se casar, né? Mas, oh, ela... que legal. é, legal. é o nome dela? Thaís. Thaís, que Thaís. faz
1: quanto tempo que você tá junto?
0: Um ano e... vamos fazer oito meses. Que legal. A gente começou a namorar um pouquinho, uma semana antes da pandemia, estourar, basicamente. Nossa! Dia 8 de março a gente começou, o dia 18 foi quando aqui teve o lockdown. E aí eu fui para uhum. minha cidade do interior, ela foi para dela. Três meses ali de namoro, praticamente, vídeo chamada e tudo. Nossa. foi aí em setembro a gente noivou e agora setembro do ano passado esse ano fez um ano do nosso noivado e aí agora final do ano dia 27 e a gente de novembro a gente casa
1: Pô, que coisa boa que legal e, e aí Recife mesmo.
0: foi foi no, no acampamento da de uma comunidade católica aqui de Recife no acampamento ah, Manaí Aí, que legal. enfim, foi lá, a gente teve o primeiro contato e depois, quando passou o acampamento, a gente uh, conversou tudo e aí foi quando realmente ali começou nossa história, né, mas o ponto inicial foi o acampamento. Eu vinha de um, totalmente ali diferente e lá foi quando, assim, literalmente tive minha experiência com, com Deus, né, e... Literalmente, a outra palavra que eu posso dizer é: eu mudei da água para vinho. Ali foi. Uhum. foi Quando ela apareceu, eu já falei aqui outras vezes. ele eu senti ele falando diretamente comigo, dizendo: Ó, ela é todo apareceu na sua vida, é seu recomeço, se não for agora, não vai. <risos> não vai mais. Mas eu senti literalmente Deus falando comigo quando ela apareceu. e ela sempre me apoiou né então teve um momento ali da pandemia toda ela sempre tava junto comigo ela é odonto e aí ela enfim teve a abertura do consultório hoje já abriu outro em, em outra cidade do interior com mais duas amigas que são sócios dela então teve essa questão profissional dela esse crescimento teve eu teve todas essas mudanças também e a gente sempre junto né então isso é extremamente importante também não que você fique não, sempre na, como o fala, né, muitas vezes, é impossível eu muitas vezes, muitos momentos não lembrar dele, né? De você ficar na dependência do outro, né, para fazer as coisas dele chegar, dele ser ativado, de fazer tudo, principalmente é, a gente que, querendo entrar como você disse, tem várias incertezas aqui no, no digital mas que você está ali compartilhando sua vida com a pessoa né? então é extremamente importante, uhum. muitas vezes você disse diz entendi, que você não está com vontade de fazer mas você vai fazer, então você tem uma pessoa ali do seu lado uhum. que entende isso, que está ali apoiando não que vai ser fácil, mas você sabe que você não está sozinho né? Deus está lá em cima e ela está aqui uhum. Eu é, eu acho que sei. são
1: são muitos são muitos fatores assim. É primeiro que te dá um senso de propósito maior também. As coisas Sim. não são mais só para você, né? Então você ganha um gás novo, né? De manhã acredito que você não está muito afim, mas aí você lembra que é, não é só para você aquilo, né? Então te dá uma uma, uma outra perspectiva, né? acho que você aqui uma é, você até comentou né da questão né, de ficar numa dependência né acho que isso é uma, um ponto importante hoje em dia a gente ouve muito uma um, um discurso que me incomoda quando eu quando eu ouço de, é, de que as pessoas precisam ser independentes né precisam ser autossuficientes. Você não pode esperar no outro a sua a sua felicidade etc e eu em alguns aspectos acho que eu discordo disso porque eu acho que é uma não é não é ser dependente não é ser independente mas existe uma interdependência aí né é, então assim eu dependo mas ela também depende de mim né nós dois e não que ela não seria capaz de conquistar coisas e ser feliz sozinha assim como eu também não seria incapaz mas juntos fica muito mais fácil, né? Juntos fica muito melhor, juntos funciona muito melhor. Então, e eu acho que assim, quando a gente também aprende a, a, a contar, assim, eu vou me preocupar, eu acordo, eu vou me preocupar em fazer o outro feliz e vou contar que ela também está acordando e tendo o mesmo objetivo, assim. E cara, e é impressionante como dá certo como funciona assim se os dois se entregam mesmo a isso né eu acho que é, o, é um caminho um caminho saudável assim é bom isso faz bem para para nós Sim, com né? certeza eu, eu lembro sempre do eu não lembro agora o nome do, do diretor eu acho que é o Cop, eu acho que é o Coppola mas eu não tenho certeza e tem uma filmografia gigantesca né e eu lembro que uma vez, numa entrevista, perguntaram... Eu, eu tenho certeza que é ele, depois eu conferir. Perguntam para ele é, nossa, com, como ele conseguiu produzir tanto, né? Ter uma, uma, uma quantidade tão grande de produções, direções de filme. E ele comenta, ele fala eu tive a sorte de conhecer minha esposa muito cedo. É, Porque aí isso meio que resolveu Deu a base já pra minha vida. Ele falou, dali para frente, eu só tinha que me preocupar em produzir, em trabalhar. Ele falou, então, você já já conquista um certo equilíbrio, né? A hora que se você já já encontra alguém, parece que você já coloca os dois pés no chão, assim. Dá uma firmeza. Daí, dali pra frente, a coisa fica um pouco mais fácil do que quando você vai construindo mais puxa, ainda falta alguém, né, você ainda se sente, né, tem uma... Você não tem, um, não tem sozinho, né
0: uma pessoa ali pra você compartilhar e você se sente muitas vezes perdido, né, sem saber pra qual direção, o que fazer e é, é isso mesmo que você falou.
1: Eu não sei, eu acho que assim, vai de claro que respeito todas os, os, as formas, né, sei lá, tem gente que, que não sente isso, tem gente que ela tem ah, é mais independente é né? lobo solitário gosto de fazer as coisas sozinho respeito mas não sei para mim é bastante difícil é, eu hoje não consigo imaginar se assim, eu fico pensando nossa seria muito pior sabe se não se não fosse se não tivesse ela se não tivesse a coisa desse jeito seria muito pior tudo ah, pessoalmente profissionalmente tudo seria pior então pra mim é, é. Eu acho estranho imaginar conseguir trilhar tudo que eu trilhei até aqui se ela não tivesse junto, sabe? E é engraçado que você falou que faz um ano e pouco, né? Que vocês são um ano e oito meses, é isso? E foi engraçado, porque a gente também pra gente foi tudo muito rápido, assim, a gente começou a namorar em novembro. De 2005 Novembro Em janeiro a gente foi morar junto E em fevereiro, março A gente abriu a empresa E é isso Em quatro meses a gente tava já morando junto Empresa aberta E aí, já vai fazer 16 anos junto. Então <risos> é, Sei lá, quando é pra Você falou, né Que são as vezes de ouvir Deus mesmo, assim, né? conversar com ah, a gente, sim. tem horas que parece que, que, que ele lá vai falar, eu vou dar uma mão para você aqui, vai. Eu... <risos> acordei, de boa, acordei de boa vontade com você aqui, vou fazer um negócio aqui na sua vida para melhorar um pouco. <risos> Tenho, acredito
0: que é passagem de Mateus 6, 7, 7, aliás 7, 6, 7 enfim não lembro agora, geralmente ela sempre fica em meu pensamento, mas agora fiquei é, na dúvida Quem é que aquela peça e receberá a bata a porta e a porta será aberta, né? Então uhum. quando Taís apareceu, assim na, na minha vida, foi respondendo literalmente a todos os pedidos que eu tinha feito lá no acampamento, então eu queria no, no acampamento eu pedi que eu queria viver tudo diferente do que eu tinha vivido até ali uhum. então é, é literalmente como se minhas orações, meus pedidos tivessem sido sim, atendidos sim. quando ela apareceu e aí foi justamente uhum. quando teve toda essa mudança na minha vida, né? E você falou da, mais uma vez da, da questão da, da importância de você ter alguém e de você acordar querendo fazer o outro feliz de se doar isso foi muito importante para mim porque eu comecei a estudar enfim sobre a questão do do, do matrimônio comecei a estudar sobre a questão da, da minha religião mesmo a me aprofundar buscar mais e eu entendi que o sentido verdadeiro de, de uma relação né então a gente sempre teve isso desde o início mesmo à distância esse pensamento estava ciente e ob obviamente a gente entende também as responsabilidades que vão aumentar com, com o casamento né? mas a gente sempre conversou muito desde o primeiro momento então eu durante boa parte da minha vida fui esse lobo solitário aí que uhum. você falou mas Sim. quando ela surgiu eu deixei de viver literalmente pra mim e comecei a, a viver ela trouxe um sentido para minha vida que nunca tinha tido então, é bem isso.
1: É curioso, né, Fábio? Sabe que é, eu, eu passei por um processo é, pessoalmente significativo, assim, porque eu, eu me, é, me converti, fiz minha primeira comunhão e tudo, no processo pouco antes de a gente se casar. Eu era... Eu passei... Até minha juventude inteira, parte da vida adulta, é, ateu convicto. E é, eu era bem desses chato, sabe, que pega no pé da avó, assim, de. É, não é assim, sabe? Mas sempre gostei muito de estudar, né? Então, é, já que era para ser ateu, eu tava tentando pelo menos ser ateu direito, pelo menos na dentro da. da da capacidade que a gente acha que tem aos 18, 19 anos, né? e, e lia bastante coisa a respeito, né, de ateísmo, etc, então tinha, tinha argumentos ali, né, e a, tem um, uma pessoa muito querida para mim, que virou meu padrinho de Crisma depois também, é e ele era meu amigo pessoal conheci ele na, na época da, da escola a gente na época do cursinho então para para entrar na faculdade e que aliás fica a dica para quem quiser porque o perfil dele é muito legal o Gabriel Ferreira é, ele não é tão ele não produz tanto para internet assim mas é sem dúvida uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci pessoalmente, assim. Uma pessoa de, um, de uma envergadura intelectual totalmente fora da curva, assim. E um, professor de filosofia é, tá indo agora, inclusive, para Pittsburgh, vai ficar lá agora dando aula, ah, Enfim, é tá realmente muito... E aí, mas tô contando dele, desviei um pouco, mas estava contando dele porque nesse ele... É... Ele é católico, né? Inclusive ele chegou a fazer seminário e tudo. E a gente entrou no, era, a gente entrava em embates assim, sobre é, fé e, e ciência e essa falsa dicotomia né, que a gente acha que existe. E, e era, e era um, o Franz Café, não sei se tem Franz Café aí, aqui em São Paulo tem é uma cafeteria né, que é o Franz Café que os caras faturaram com a gente de café expresso que a gente ia para lá, sentava tipo, às 8 horas da noite e a gente ia até 3 da manhã, discutindo e não, não é assim, é assim tá... e ele é um cara muito tranquilo e a, e a parte boa é que assim ele já, ele é um pouco mais velho né? não muito, um pouquinho mais velho só é... mas a gente na faculdade de filosofia e tal, ele já tinha uma bagagem muito maior do que a minha é... Naquela época. Então, foi um cara que foi uma parte. Foi, foi uma pessoa muito provincial, assim, na, na, na minha vida, porque é, eu precisava de alguém que defendesse o, a fé racionalmente, sabe? É, como eu tinha toda essa, essa, essa. Não sei, essa. Não sei explicar, é uma. Essa, essa, estar contrário, né, a isso, é fazer isso de uma forma muito, muito ácida. Então não adiantavam argumentos sentimentais, argumentos é, simplesmente de, de grandeza espiritual. Assim, eu precisava de alguém que jogasse na minha cara de que assim, cara, no fundo você É até o que você estudou pouco, sabe? então e aí foi foi muito esse processo assim e eu, eu tô falando isso porque você comentou na questão do, do matrimônio né de que vocês de que você se debruçou mais sobre Sim. isso né para ler a respeito e isso é uma coisa que eu acho curioso porque daí desde então né eu, e a coisa foi meio nesse caminho Porque eu falei para ah, Fala aí, que livro que eu tenho que ler para você vai ver eu vou ler e vou destruir isso aqui muito fácil. E aí, ele falou: ah, então leia isso daqui, agora leia isso, agora leia isso. Eu fui lendo e falei: caramba, né? não faz sentido esse negócio aqui, eu não conseguia né, justificar racionalmente. E aí, é... aí questão, o Papa Mente XVI, para mim, foi, uma, foi muito relevante por conta desse olhar né, mais racional né, para a fé. Eu lembro sempre do. Ah, aliás. Curioso, porque, olha, eu tô segurando o notebook aqui para ele ficar um pouquinho mais alto. Eu pus três livros embaixo. O, o livro que tá embaixo é o Catecismo da Igreja Católica. Que tá, <risos> ele tinha o tamanho certinho para segurar. É, não, aí eu, eu lembro sempre, ele me deu, o Gabriel me deu um livro, na época, é, e, eu, e, e ele escreveu na, na, na... Acho que tá até aqui, Eu não vou conseguir tirar agora, vai bagunçar meu livro. Mas ele, ele escreveu até para mim na dedicatória, ele colocou, é, como diz é, o Papa João Paulo, ele fala de que a, a fé e a razão são como duas asas né que nos ajudam a levantar voo. Então você precisa ter a fé e você precisa ter a razão. E eu lembro sempre do na, na encíclica do, é, do João Paulo, na Fides et Ratio, que ele fala... É, esteja sempre pronto a dar razão para sua fé né? Então, não, você precisa estar preparado para explicar o porquê você acredita né? e, e, e eu vejo que quanto mais eu fui estudando Mais isso foi me engrandecendo assim, Mais eu fui, fui ganhando um senso de... Sentido mesmo assim, né? De você olhar e falar, puxa, faz muito mais sentido eu entender o matrimônio se eu entendo dessa forma, né? Faz muito mais sentido eu me dedicar ao trabalho se eu entendo o meu trabalho como é, dentro desse universo, né? Então, eu, pelo menos para mim, o processo de estudar e me debruçar e ler é, sobre. É religião, né? teologia e tudo é, sempre foi algo que eu sinto que eu saio melhor daquilo e saio é... e, aí, e aí, desculpa se eu me estendo muito, mas é que eu acho que é um ponto interessante do que você falou do matrimônio, porque o... eu realmente acho que hoje muitos casais não dão certo porque não porque eles se juntam pelo motivo errado sabe e eles e o que eles esperam que os mantenha unidos é o motivo errado então eu cada vez mais eu olho e falo puxa como é importante a gente ter uma educação também espiritual filosófica teológica sabe porque que falta isso faz e, e quanto tempo a gente perde às vezes na vida, é porque isso suga energia, né? Você ter um relacionamento, o um relacionamento não dá certo, você se separa, tudo isso vai ocupando o seu tempo, vai ocupando suas energias que você devia estar tá gastando, focando em outra coisa, você está gastando construindo o castelo de areia ali, né? Porque não tem, não tem substância o que você está fazendo, né? Então, não sei, para mim, é, achei legal isso que você falou, de você se mergulhou Sim. nisso, né, foi ler mais, foi estudar ainda mais mas e isso deu mais senso de propósito ainda, né?
0: Você falou da questão da, da leitura, eu, eu sempre, assim, sempre, eu quando eu morava no sítio, eu enxerguei a educação como uma maneira de eu sair daquela situação que eu tava. Mas eu comecei a ler mesmo depois que eu Sua acabei da faculdade. Minha família ainda né? mora. Meus pais hoje foram embora do sítio, moram na, no centro da cidade porque estava muito perigoso. Mas sempre que eu posso, eu vou para o sítio, porque a casa ainda está lá e tem irmãos que moram lá. Então eu sempre vou para o sítio. É tipo assim. Como fala o Lavo de Cavalho, né? A realidade é aquela, a gente acaba vivendo no. A cidade, na verdade, essa loucura é uma realidade distorcida que a gente tem. Então, você que gosta de ir para lá e assim, depois que casar tudo, trabalhar, meu sonho é organizar tudo lá e fazer literalmente um, um lugar para levar um dia, se Deus permitir, se for da vontade dele, meus filhos, minha família, meus, trazer meus irmãos pra gente aproveitar um final de semana, então é uma, um lugar que eu quero, é, enfim, aproveitar, né? Hoje eu sei o valor que isso
1: é, Sim, tem para mim. E aí, da sua família, é só você em
0: Recife? Tenho mais dois irmãos aqui em Recife. Boa parte está hum. em São Paulo e... Hum. E os outros estão
1: em moer, mas, mas porque você são em quantos irmãos?
0: São 18, porque, nossa, é.
1: 18? 18,
0: 18. É meu eu tenho 18 Deus. irmãos. Minha mãe é casou,
1: mas 18,
0: né? É isso. Isso é meu. Minha mãe era casada. Aí o esposo dela faleceu. Meu pai também já foi casado. E a, a, a esposa é, também faleceu, e aí depois de um tempo eles se casaram, então minha mãe te, tem cinco, na verdade, é, seis, meu pai onze, e aí depois de muito tempo, quando eles se casaram, aí tiveram eu e uma outra irmã minha, que é especial, aí essa mora com meus pais na cidade. E minha, meu outro irmão mora no sítio com minha irmã e os dois aqui em Recife e os outros aí em São Paulo. Então Nossa, é. Que galera, É enorme. E meus sobrinhos, <risos> eu falo pra, pra todo mundo. Assim que pergunta. Eu parei de contar em 35 sobrinhos.
1: <risos> 35?
0: Quando chegou no 35, eu parei e digo: eu não vou contar mais, não dá pra, pra, pra fazer isso. Ó, oh, sem, sem resenha nenhuma. Quando eu fui para São Paulo, assim, já grande, a primeira vez foi em 2011, com o um congresso na época da faculdade. Para eu lembrar o nome de todos os meus irmãos, eu coloquei numa planilha do Excel.
1: Cara, isso é muito sensacional, cara.
0: Mas, mas é isso. E aí, enfim, essa é a, a minha história. E, e, cá, isso e você é muito tem novo.
1: contato com todos?
0: Assim, eu, eu sempre fui um pouco mais é, de temperamento mesmo, eu fui mais melancólico, então sempre fui um pouco mais fechado, né? Não que isso seja uma desculpa, mas eu falo vez ou outra, eu sou aquele tipo de irmão, digamos assim, ah, tô indo para São Paulo, então falo, vou, vejo, mas às vezes não consigo ver todos, alguns vêm aqui, mas falo com alguns com uma frequência maior do que outros. Mas uhum. é, realmente eu comecei a conhecer meu, meus irmãos assim mais a partir de 2011. Que eu comecei indo muito para São Paulo por conta dos congressos, né? sou mais próximo uhum. realmente dos daqui. E mais congresso
1: como... de... Na área de, de, de isso, para
0: Congresso do, é, Brasileiro de Hipertensão, fui para simpósio, fui, fiz cursos na USP. voltados para... eu sempre fui mais nessa área de. De saúde, de prevenção, então sempre trabalhei prioritariamente com idoso, com quem tem problema cardiovascular, então eu acabava indo para aí, porque a maioria do, dos congressos que eu participava era aí, em São Paulo. Ah, entendi. Então acabei indo para aí. Em 2011 foi quando eu fui a primeira vez, inclusive fizeram um churrasco lá para mim, juntaram todo mundo <risos> porque eu tava indo e, enfim, foi quando a gente teve a oportunidade de se reunir, né? Mas a grande maioria dos meus irmãos chuparam de. De pai que mora em um determinado local da cidade, e meus irmãos, de parte de mãe, moram em outro. São então, literalmente pontos e, opostos.
1: E a Thaís, né?
0: Sim, Thaís é daqui Ela de, tem de Thaís, só tem um. Ah! Oh. <risos>
1: Thaís, oi, a Então. Vai ser muita... Cara, vocês vão ter muito problema de decidir os convidados é. do casamento.
0: Ei, Esqueci, pior ó. que não, a gente fechou a lista. Ela mas... é uma mesinha. <risos> e a, a lista foi difícil, viu? Por conta da, do local onde a gente vai casar é uma capela, então já, já tem restrição, tem a questão da pandemia ainda. Mas a primeira lista que a gente fez, que a gente não sabia de ser nada, tinha mais de 200 pessoas. Aí depois foi. E hoje são, são 60, mas foi complicado um... pra fazer é isso. É
1: engraçado, a gente teve um aniversário meu uma vez, que é ter uma, uma amiga em comum que eu tenho. Inclusive, o teu Rodrigo Simonsen, né? Que é um Sim. grande amigo meu, né? Um cara que, que eu tenho um carinho enorme, assim, que a gente. Tinha uma, toda uma, uma amizade até antes de toda essa história Até de, do, do novo mercado De tudo, a gente já se conhecia Na época da faculdade dele tal. E E a gente tem uma, uma amiga Em comum E aí ela, A gente faz aniversário perto né E ela Ah, Carlos, vamos aproveitar que você, a gente faz aniversário perto Vamos fazer uma Uma, uma festa junto eu falei, putz, meu, eu não, não sou muito de, do, da festa, do, de, de, de ter muita... Né? Eu tenho muitos amigos, mas minha coisa é sempre assim, ah, chama um, um casal, a gente janta junto, outro dia chama outro pessoal, a gente faz um outro negocinho. Eu não sou de arrebanhar a galera. Assim, todo né? mundo. Ela, não, não, vamos, vamos, vamos fazer. Falei, tá bom. E ela é super popular, assim. Conhece uma galera. Eu falei, tá bom, então eu vou chamar. Tá bom? Eu chamo os amigos, chamo você chama tá você. Aí ela fechou um bar para fazer. Mano, juro, era assim, na minha mesa tava eu, minha esposa, o Simonsen, ele tava, e mais, tipo, dois, três amigos, assim, a gente numa uma mesinha, e o resto do bar era os amigos dela. Só que colocaram na frente, tipo, aniversário e colocaram é. o nome dos dois. Todo mundo chega e quem que é essa pessoa que ninguém conhece? e que tá fazendo aniversário também, né? Aí vi o pessoal, eu me senti muito... É... o só fazendo caridade assim, né? Vindo na minha mesa, eu vim dar um parabéns para você também. Né? <risos> você não tem esses amigos. Ai gente, que barato! Nossa, 18 irmãos foi sensacional, cara. Foi, foi mas a primeira pessoa que tem uma planilha de Excel para a primeira vez foi isso aí.
0: Foi um ponto que, que me marcou. Eu estava, eu digo, não consigo. Não é eu sempre mexi muito, gostei muito do computador, né? De tecnologia então. Na época era muita tabulação, de pô, vou colocar aqui no Excel, na minha planilhinha, para lembrar o nome de todos os <risos> esses irmãos, mas foi pau. E é, você falou mais uma vez aí da questão do, dos livros, né, voltando um pouquinho, isso foi muito importante para mim, porque é, eu vivo de uma vida, assim, eu fui católico desde sempre, né? meus pais sempre foram católicos, mas eu não, não tinha um entendimento entendimento né, do que era não, Enfim, não buscava entender Então nesse processo do acampamento Foi que quando aconteceu, literalmente é, é a minha, O meu processo de conversão iniciou né? Podemos uhum. dizer, é, de, dizer dessa forma E aí, como eu vinha de uma vida totalmente desregrada E comecei a viver um relacionamento totalmente diferente E aí, como eu gostava muito de, da, da leitura aí Eu tive que ler sobre o matrimônio, sobre relacionamento, sobre, enfim, castidade, sobre tudo. E uhum. tem uma frase agora que eu lembrei que escreveu, acho que umas duas semanas atrás, para alguém que perguntou né alguma coisa sobre em relação a isso. E aí eu lembro do, da parte que ele diz é, castidade sem vida de oração e catequese é só um clichê burguês. Uhum. E é, é exatamente isso. Então, para mim foi tipo assim, <risos> coisas totalmente opostas, mas que eu é, fui ente entender, fui, fui ler, então comprei vários livros sobre matrimônio mesmo, para justamente entender, né? E algumas questões, como você falou, né, são irrefutáveis, né? Então você começa a dar um sentido muito maior. Mas eu acredito, como você falou, que muitos relacionamentos hoje. Acabam justamente por isso, porque as pessoas ficam juntas pelo motivo errado. E aí, obviamente, se você já começa errado, não tem como dar certo. né? É aquela exato. frase, né? Algo de errado não está certo, né? Então.
1: <risos> exato, não, mas sem dúvida, sem dúvida. Fica-se buscando, fica um... busca-se uma coisa que não tem como durar para sempre. É... O que dura para sempre não é. A, a novidade o que dura para sempre não é a, o tesão ali do começo do, do relacionamento cara o que dura para sempre é é o amor o que dura para sempre a parceria o que dura para sempre é, cara é, é é é o amor no, 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 não só no sentido de eros né de do Sim. mas esse amor né de, transcende, né? Uma coisa... Até hoje eu ainda sento pra jantar com a minha esposa e se deixar a gente fica duas horas na mesa conversando, dando risada e comendo e se basta, sabe? E é isso. Então, eu olho e falo, puxa, isso é algo que, que que te ajuda a se sustentar, né? A se manter no eixo, né? Então... E agora uma coisa curiosa, né? Porque você estava é, comentando se citou o Léo de Carvalho, citou o Iper e tudo, e você falou que você veio do, de um sítio, né, no interior de Limeira, isso, né? E, e é engraçado, né, pensar que toda essa dando a volta um pouco, né, voltando até na nossa conversa no começo, ali que está falando sobre marketing digital e tudo isso, mas pensar o quanto a internet possibilitou tudo isso, né? Porque todos esses, essas você citou o Olavo, você citou o Ífero, é, muito dessa leitura a, imagino que para você foi buscando né, foi, se tornou acessível muito por conta da internet Sim, né? com certeza a, a internet
0: para mim antes de ser é, antes de eu conhecê-la da maneira que eu conheço hoje né, de você criar um negócio, de você levar seu conhecimento de você atingir as pessoas ela para mim foi essencial para adquirir o conhecimento. Isso principalmente porque, é, pegando aqui na época de, de, de Torrent e tudo, uhum. sendo legal, era o que eu, o que eu tinha acesso muitas Sim. vezes para baixar os artigos, para baixar os materiais, para estudar. Os livros que eu não tinha grana para comprar. Eu, eu lembro que eu, tô vendo aqui o livro de Fisiologia das Exercício que tá na minha frente, o livro é quase 300 reais na época. 300 reais eu não tinha nem, era bolsa de, de, de ser, então, tipo assim, foi o que, que me deu acesso, né, hoje eu entendo, aí hoje não, qual, qual o próximo passo? É ficar, não, é literalmente ter grana pra conseguir comprar livros, porque eu sei que o cara que escreveu, ele gastou o tempo dele, mas foi o que literalmente me deu acesso, né, e... e a questão tudo de outro. hoje, como você disse de conversar aqui com você de ter acesso ao Lavo, de ter acesso a Ícaro, ao Ítalo que são pessoas assim que foram inclusive esse meu processo de de conversão, uma das pessoas que foi responsável pelo exemplo por tudo que ele vive foi Ícaro eu me reaproximei da, da igreja vendo
1: uhum. o que ele
0: fazia com, ali literalmente todos os dias com a vida dele então se não fosse a, a internet né a, a rede social inclusive isso foi muito importante para mim também eu utilizo ela para conhecer e me desenvolver e não como geralmente todo mundo acaba não todo mundo né mas a grande maioria não, das pessoas da maioria, né? acaba usando ela só para se divertir só como eu entretenimento, entretenimento. Só, né?
1: É, que se, De verdade, que seja é, Que seja pra usar pra fazer amigos Sim. Já é uma utilização Mais nobre, assim Porque é, Uma coisa que da rede social Foi interessante, e aí dando a idade, porque eu tenho lá Desde o Orkut, né Mas eu é, a, também. é, opa é Você encontrar um pouco a sua galera Também, porque antes da Rede social o seu grupo ele tinha uma limitação geográfica assim né você conhece as pessoas do seu bairro talvez do do outro ou da sua escola do seu trabalho então era sempre uma limitação geográfica onde eu tô é capaz de eu de eu fazer amigos ali é, o que foi muito legal dessa da rede social é assim puxa onde mais no mundo inteiro tem gente que gosta das mesmas coisas que eu né, que acredita nas mesmas coisas que eu tem o mesmo propósito Eu tive uma experiência legal em, na, na imagem, na produtora Que eu, eu conheci Pelo Facebook na época Um rapaz O, o Luiz Vaz Infelizmente faleceu já E novos, é mais acho que é Da minha idade, é um pouco mais novo que eu E a gente se conheceu pelo, pelo Facebook e um rapaz assim, de um talento absurdo, escrevendo é, De uma delicadeza, de uma sensibilidade Uma pessoa assim, muito, muito legal E ele era de Belém do Pará E a gente começou a conversar e tal, e trocar E aí começou eu, eu sou escritor também Então eu mandava umas coisas para ele que eu tinha feito Ele mandava para mim, a gente ficou trocando ali um, um tempo E aí a gente foi fazer uma produção nova aqui em São Paulo, eu falei para ele: falei, Cara, que que você tá afim de escrever uma peça para cá? Aí ah, ele falou: Isso é legal. Aí, primeiro a gente contratou aí ele, escreveu a peça e a gente montou aqui. Ele era ator também, aí não fizemos uma outra. Falei: Cara, tá afim de, de entrar numa produção aqui de São Paulo? Aí a gente trouxe ele de Belém, ele veio para cá. Ficou dois meses aqui mais ou menos, fez todo o processo de montagem e tal, estreou, ficou um com a peça, e depois voltou. E aí depois uma. Aí ele tomou gosto, ele nunca tinha vindo para cá. Aí gostou, conheceu a galera daqui, aí já conheceu o Rodrigo Gel, conheceu, já conheceu a galera toda. E... e aí ele se encantou, daí depois ele até voltou mais uma vez. Aí a passeio assim e tal, se encontrou. Mas você vê, que coisa legal, assim, foi um cara putz, sensacional que eu conheci na vida e que jamais seria possível conhecer essa pessoa. Isso é muito improvável se a gente não tivesse um meio como esse, né? E aqui, você também, né? Olha, olha que oportunidade boa aqui, né?
0: Verdade, e, a gente, e, a gente já, já falamos sobre negócios, sobre família. Deu uma volta já, hein? E é, como você falou, né? A, eu tive possibilidade de trazer pessoas para o livecast, que eu conheci todas é, através do Instagram, né? através do Novo Mercado, muitas lá do grupo Facebook, logo no, um pouco tempo atrás a gente tinha, uma, na verdade ainda tem um grupo no WhatsApp, então pessoas que é, se tornaram meus amigos, de compartilhar, dizer, ó, oh, tal, tá, tô passando por isso, tem o, o Paulo também que... É, já participou aqui A gente nunca se viu, mas Ele é do Maranhão Mas ele já participou duas vezes do live livecast Mas eu conheci ele justamente através da, da internet né Então, assim A gente já falou, ah, como é que tá De, Do dia a dia, tudo Literalmente, uma amizade Que surgiu a partir uhum. daqui né Então você tem N possibilidades Você precisa é? Realmente decidir o o que você vai fazer com a possibilidade que você tem em mãos, né? Com a oportunidade
1: sim, que você Deus. tem. Acho que hoje fizemos um bom uso desse... Com certeza. Né?
0: E foi tão bom que eu já a gente nem terminou. Eu já vou querer marcar o,
1: o, a volta, viu? Vamos, vamos sim. Vai ser um prazer. Quando eu quiser, você me, me chama. Aí, às vezes, minha agenda, você viu, calhou de... Putz, peguei um mês. Outubro é sempre o mês mais complicado pra gente. É o mês de maior volume de trabalho, historicamente, não sei porquê, outubro é o mês, já há anos, que é assim, e juntou que a gente estava de mudança, eu mudei para aqui, um apartamento novo, né, a gente foi para cá semana passada, juntou isso com entrega de projeto, nossa, a vida estava um caos esse mês, então acabou demorando um pouco aqui para a gente conseguir marcar mas em outras oportunidades, me, me chama assim. A gente sempre acha que espaço na agenda para um, uma boa conversa.
0: Não, mas foi ótimo. Foi ótimo, de verdade. assim, Esse foi um dos melhores livecasts que eu já fiz. Oh. Ah, várias perguntas aqui. vão ficar para o próximo. A gente vai ter que fazer, não parte 1 e 2, né? mas a gente vai uhum. gravar esse. E já vamos marcar o, um próximo aí. A gente está no 35. No 55 você volta. volta Pra Combinado. gente conversar um Já pouco tá mais Mas Beleza. é isso, Carlos Fiquei muito feliz mesmo você estar aqui hoje De todo o papo que a gente bateu Fique à vontade aí para deixar uma outra Geralmente eu pergunto Uma frase que representa você Mas hoje eu quero que você fique à vontade aí para deixar a sua mensagem final para esse episódio de hoje pro pessoal
1: Legal. É, bom, Fábio, não, sem palavras, eu agradeço muito o convite, foi uma conversa muito, muito agradável. Se deixasse aqui, a gente fica, <risos> a gente fica sem fim aqui. É, mas, mas não, foi, foi muito bom mesmo. Foi, um, foi uma hora e meia aqui, muito agradável. É, Para quem estiver assistindo, é, acho que de, de recado que a gente pode deixar é... é isso que a gente fez hoje é uma baita demonstração do poder que essa, essa ferramenta tem então aproveite para fazer isso para fazer bons amigos Eu acho que no fundo é o que a gente leva nessa vida que trabalho essas, essas coisas a gente é, a gente se vira a gente vai atrás e tal o que, o que o que vale mesmo dessa vida são as amizades que a gente faz as pessoas que a gente conhece o que dá sentido para nossa vida é o nosso círculo de pessoas, assim, né? Como diria Camilo, os amigos nos ajudam a suportar o absurdo. Então, eu acho que a partir de agora eu espero contar com você também, Fábio, para ajudar a suportar um pouco o absurdo que é, que tá vivo, né? Então, vamos em frente nessa jornada sempre juntos aí. Show, pode contar comigo, Carlos. Carlos, OK.
0: Oh. Aí já com 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 o um amigo e já vai estar tá na nas orações e agradecer aí por você estar tá com a gente hoje e quando vier a Recife já sabe né já tem onde uhum. ficar vamos conhecer novas uhum. praias uhum. novos locais não é isso fechou então pessoal chegamos ao final de mais um fechou. livecast até a próxima e grande abraço para vocês